0: Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con el pastor evangelista Edgar Calderón.
1: Se pongan de pie en el nombre glorioso de Cristo y me acompañen al Evangelio según San Mateo para la gloria del Señor en su capítulo 13 y su verso 44. Sea bendito el nombre del Señor, Mateo 13. 44 para la gloria del señor en esta oportunidad yo quisiera meditar brevemente sobre lo que es más importante cuál es el tema de esta oportunidad lo que es más importante bueno la palabra reza para la gloria del señor además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido diga conmigo tesoro escondido en un campo el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso va por ello y vende todo lo que tiene y compra aquel campo eterno santo y bendito auxílianos con tu conocimiento con tu sabiduría Regálanos mente alerta, oído dócil y corazón dispuesto. Por favor, Señor, ministra nuestro corazón. Amén. En cierta oportunidad, en uno de los países nuestros, latinoamericanos, había un niño que se encontraba muy triste, porque no tenía zapatos, y veía que todos los demás niños tenían zapatos, y pensó dentro de sí. Si un día yo tuviera zapatos de cuero... Yo sería el niño más feliz... Los años pasaron... A los 13, 14 años... Aquel niño ya se podía comprar zapatos... Y entonces dijo... Estoy muy contento con los zapatos... Pero... Si yo pudiese comprar una bicicleta... Creo que sería feliz... Bueno... A los 15 años aquel niño tiene una bicicleta... Y se siente muy cómodo cuando va en ella... Pero dice... No... Yo creo que si comprase una moto, yo sería feliz. Bueno, llegan los 18 años y aquel niño ya se graduó, ya tiene trabajo y compra su moto. Y dice, no, 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 pero me hace falta algo. Creo que si, si pudiera comprar un auto, yo sería feliz. Bueno, llega a sus 22 años y aquel joven compra su carro. Y siente que le hace falta algo todavía. Y dice, bueno, si yo pudiese comprar una casa grande, con un terreno yo sería feliz y bueno, llega el tiempo en que a sus 25 años compra su casa y compra su terreno y dice pero si yo me pudiese casar y tener una esposa y tener hijos, sería feliz y sucesivamente llega un día en que se casa y que tiene sus hijos pero dentro de sí hay algo que le falta y ¿sabe qué? mi hermano y mi amigo siempre, siempre nos va a faltar algo Y es que la felicidad, carísimo de Jesucristo, no se encuentra en lo que uno posee, se encuentra en algo que el hombre se ha olvidado. Todos tratamos de buscar una religión que se acomode a nuestra forma de pensar, una religión que nos permita hacer lo que a nosotros nos gusta. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se acomoda a lo que a nosotros nos gusta solo para llenar las necesidades pasajeras de esta vida. Sino que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo transforma nuestra vida para ubicarnos en el propósito directo con Dios. Ahora vuelvo al punto donde empecé. ¿Qué es lo más importante? ¿Vienes? Propiedades, placeres, etcétera, etcétera. ¡No! El tesoro más grande que el hombre o la mujer pueden tener es encontrarse con el dador de la vida. Esto es el todo del hombre. El hecho de poder obedecer y de poder vivir de acuerdo a lo que se establece ¡Dentro de la palabra del Señor! Se lo pongo desde otra perspectiva. Los que estuvieron de alta en el ejército, saben que es bastante difícil cuando uno llega a las filas, precisamente porque uno lleva una vida totalmente indisciplinada. Porque en su casa uno se levanta a la hora que quiere, come a la hora que quiere, se acuesta a la hora que quiere. Pero cuando uno entra a las filas, lo primero que le enseñan es obediencia. Respeto al superior inmediato. Y eso, hermano amado, cuando le enseñan a usted cómo comer y cómo caminar y cómo correr, hermano, a nadie le gusta que le enseñen nada. Pero una vez usted va asimilando la milicia, cuando usted ya es teniente, subteniente, llega a ser capitán o hermano, usted no quiere salir de la milicia porque usted ya lo hizo un modo de vida y usted ya no lo ve como una carga, sino lo ve como un lugar donde usted se ha proyectado. Pues en la parábola de esta noche, nosotros encontramos aquí un joven imaginario que de pronto... Todas las historias que el Señor Jesucristo contó son reales y literales, pero Él no da nombres específicos para que nosotros podamos adjudicar la interpretación a nuestra vida. Este joven está trabajando para alguien más en un campo que no le pertenece. Este joven podía ser una señorita, podía ser usted, podía ser yo, que estamos trabajando en un campo que no es nuestro. Dígame una cosa, la vida que usted vive es suya. No, nosotros ni siquiera pedimos venir, ni sabemos cuándo nos vamos de aquí. Todo llega, todo pasa, solo Dios queda. En esencia no tenemos nada, nada en esta vida. Venimos, desnudos, y aunque nos vistan a la hora de morir, de todas maneras todo se desintegra y desnudos volvemos. Ahora fíjese usted que como la vida no es nuestra todos estamos trabajando en un campo que no es el nuestro y este joven que está trabajando de repente se tropieza póngale que estaba arando estaba preparando la tierra estaba barbechando y de repente el asadón el arado topa con algo mire qué maravilloso alguien dijo por ahí oh yo soy feliz desde el día que encontré a Cristo no es así Cristo lo encontró a usted nosotros no encontramos a Cristo Cristo nos encontró a nosotros ¿cierto? Y hay una fuerza que guía el arado, una fuerza que guía el azadón, una fuerza que guía el instrumento para que topen algo. Posiblemente, el trabajador de nuestra historia se enoja y dice, ¡Ah, tenía que topar en piedra! ¡Ah, se me va a echar a perder el arado! ¡Ah, se me va a quebrar el azadón! Pero cuando trata de ver qué es lo que ha topado, mira que no es una piedra. Mira que es algo diferente a una piedra. Sigue escarbando en derredor, en derredor, en derredor. Y se va encontrando un gran monigote de oro. Diga conmigo, monigote de oro. Una barra de oro de las que están solamente en las bodegas de los bancos. Auxiliando los valores de las divisas. Imagínese usted, una barra de oro. Literalmente, materialmente. Cuando mira eso. Voltea a ver que nadie lo haya visto, lo vuelve a enterrar, lo cubre de nuevo, va y dice al primero que encuentra, ¡Ey, me quieres comprar la casa! Póngale que la casa eh, cueste unos 100 mil dólares. Y le dice, ¿y cuánto quieres por la casa? Mira, te la dejo en 30 mil dólares. Y la vende inmediatamente. Mira la vaca, pinta y le dice, ¡Hey! dame eh, 200 dólares por esta vaca! Y empieza a vender todo, la abuelita no porque nadie se la compra, pero ahí vende todo. ¿Y por qué está vendiendo todo? Ni siquiera saben si le van a vender el campo. Pero él quiere llevar la cantidad más grande de dinero y llegar de pronto en la noche y decir, Don José, Don Joaquín, como que sea cualquier nombre que tenga, el dueño de ese campo, mire, por favor, véndame ese campo donde yo estaba arando. ¿Qué tal si no se la quieren vender? Piense por un momento. ¿Qué tal si no se la quieren dar? pero él dice, bueno, si no me quiero vender toda la parcela miren, véndame a mmm, véndame 200 metros cuadrados yo le digo, ¿dónde? no, pero no te puedo vender 200 oh, bueno, entonces véndame 100 metros cuadrados no te puedo vender 100 metros cuadrados esta es la herencia de mi hijo bueno, véndame 50 no te puedo vender los 50 ok, deme 25 por último, mire, le compro 10 metros hasta que el hombre dice, ¿y cuánto me vas a dar? Mire, todo lo que tengo, se lo doy por 10 metros de terreno. Supóngase usted el dueño de aquel campo, dice, pero usted está loco, me está dando todo lo que tiene por 10 metros. Ok, te lo vendo. Porque el otro no sabe lo que está ahí. No sabe lo que está ahí. Pero si el otro supiera, jamás vendería ese terreno. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Usted y yo trabajábamos en la vida. Había alguien que había robado lo que no le pertenecía y lo había enterrado. El Espíritu Santo nos guió a nosotros para tropezarnos con el tesoro de nuestra salvación. No teníamos cómo comprarlo, pero apareció alguien que nos dio la facilidad, que nos dio la divisa, que nos prestó el dinero. Hubo alguien que nos dio el precio, hubo alguien que dijo, ¿sabes que No vendas nada. Nada. Te lo compro a ti, te doy el tesoro a ti, el tesoro te pertenece, el tesoro es tuyo, y sabe cuál es el mayor tesoro, sabe cuál es lo más importante, lo más importante, bendita sea la gloria de Dios, de ese campo, equitativamente era el oro pero lo más importante de nuestra vida, es nuestra salvación, por eso el apóstol Pablo dice que la cuidemos con temor, y Con todos sus corazones, con todo su corazón, aleluya. Lo más importante que usted, es decir, lo único que usted y yo tenemos es el privilegio de sentir la vida eterna, de poder hablar directamente con Él sin intermediarios. Usted no le tiene que pedir a Joaquín para que le diga Juan, a Juan para que le diga Pedro, Pedro que le diga María, para que María le diga Cristo. Usted tiene el derecho y la autoridad como hijo de Dios solamente de hincarse y decir Padre en el nombre de Jesús. Y el Señor dice, clama a mí, Jeremías 33.3, y yo te responderé ese es un tesoro esa este es una línea abierta ese es el beneficio de la salvación oh dele gloria a Dios para nosotros la salvación no es una carga para nosotros la salvación es un privilegio alabe la gloria de Dios bendita sea la gloria de Dios todo lo que hay en el campo de la vida dolor, angustia, soledad, tormenta la escordia de la vida, hay un tesoro y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado la salvación, que nos ha dado la vida eterna. ¿Cuántos aquí tienen la salvación? Levanten su mano. Gracias a Dios. Entonces, ¿por qué se entristece? ¿Por qué se amedrenta? ¿Por qué claudica? Si ha de llorar llore de rodillas delante de Dios si alguien ha de pedirle si con alguien ha de quejarse no debe de ser con un hombre ni con una mujer sino con el autor del tesoro de los cielos bendita sea la gloria de Dios porque en él está su fortaleza oh bendita sea la gloria de Dios oh si es para Dios dérselo con todo su corazón usted tiene el tesoro de la vida la vida eterna porque esta vida se va a acabar pero la vida que viene, la vida que viene va a permanecer. Ahora, imagínese usted que aquel joven compra el, el terreno y saca el tesoro. Va a medianoche para que nadie lo vea. Agarra la barra con unos dos de sus hijos y se la lleva para su casa. Pero habían dos o tres personas que le estaban viendo. ¿Y sabe usted qué es lo que va a pasar? Lo van a perseguir, van a rodear su casa, van a tratar de quitarle aquel tesoro, ¿por qué? Porque la envidia subsiste, porque tenemos un enemigo que no va a estar de acuerdo con que usted sea inmensamente feliz y va a tener tropiezos por eso. ¿Pero qué tendría que hacer aquel hombre sabiendo que tiene algo de gran poder, o seguramente depositarlo en la bodega de un banco o contratarse unos guardaespaldas o ver de qué manera puede guardar aquello que ahora lo tiene y que le pertenece ¿sabe qué? si usted tuviese este tesoro en sus manos y si este fuese el tesoro por el cual usted ha trabajado toda su vida toma hermano y si viniese el enemigo y se lo quisiese quitar ¿qué haría usted? y si se lo agarrase así, ¿usted ¿qué haría? No lo soltaría, aunque la mataren. ¿Cuánta gente no muere por no soltar billete? ¿Verdad que sí? ¿El dinero o la vida? Y dice, la, la vida porque el dinero me sirve. Nadie lo suelta, ¿verdad que sí? Entonces, el apóstol Pablo nos incita a luchar por mantenernos en la carrera de la vida. Mire, la lucha del apóstol Pablo, fíjate que no a todos se les avisa cuándo se van a morir, porque si les avisan se mueren antes del susto. Pero el apóstol Pablo, el Señor le dejó saber y antes de morir escribe estas palabras: He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo tanto, me espera la corona de la vida que me dará oh Dios para Dios dársela con todo su corazón no que llame a Dios me dará porque la cosa es cuando uno llega allá el Dios justo alabe su nombre alabe su nombre ¿cuántos quieren ese tesoro? ¿cuántos quieren esa vida eterna? esto es más importante que cualquier otra cosa pueblo ¿qué es lo más importante esta noche? nuestra salvación ¿qué es lo más importante esta noche? no los escucho ¿qué es lo más importante esta noche? si se va la chana que se vaya si se va el chepe que se vaya el trabajo puede ir y puede venir, el carro se puede ir y puede venir, la casa se puede perder y volver a ser, pero que no se vaya Cristo, que no se vaya su Santo Espíritu, que no se vaya su presencia, que no se vaya la llenura, oh si es para Dios, dértelo, dértelo fuerte, 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 fuerte. Si en esta noche alguien vino aquí, con dolor, con tristeza, si no ha probado el beneficio de tener a Cristo en el corazón, o si usted tenía a Cristo, pero por diferentes circunstancias, ya lo está perdiendo y ya le están robando el tesoro. Si usted que le gustaba orar, ya no ora. Si a usted le gustaba congregarse, ya no se congrega. Si le gustaba obedecer, ya no obedece. Si ya le han metido varias ideas en su mente, si está perdiendo ese primer amor, hoy puede comprar el campo de nuevo. Venda todo lo que tiene, alabe la gloria del Señor y diga, yo quiero, yo quiero, yo quiero esa barra de oro. Yo quiero sentir la presencia. ¿Habrá alguien esta noche que quiera darle su vida a Cristo habrá alguien esta noche que quiera reconciliarse con el Cristo de la gloria el altar está abierto el altar está abierto en el nombre glorioso de Cristo Jesús todos aquellos que hayamos estado perdiendo paulatinamente esa relación con Dios este es el momento de volver de nuevo oh Dios todopoderoso toca las mentes toca las almas y los corazones en el nombre precioso de Cristo Jesús todos aquellos que quieran aceptar si alguien vino con un dolor, con una pena con una amargura si alguien ya no siente el deleite de experimentar su presencia esta es la noche Dios bendiga a los que empiezan a pasar aquellos que hoy se van a llevar el tesoro de vida en su corazón Dios bendiga a los que están pasando Hoy podemos volver a tomar el campo que Cristo ya compró por nosotros, pero que muchas veces nosotros perdemos porque no lo valoramos. ¿Qué es lo más importante? Lo más
0: importante es Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida.